0: Nou, uh, afgelopen zondag was er bij OP1 het duo Wieberen van Hagen en Thierry Baudet. Uh, een aflevering waar, van OP1 waar veel ophef over was in de media gisteren. Mm -hmm. En ik had ook een paar dat ik hun paar dingen hoorde zeggen. Dat ik denk, nou, die heb ik snel zo vaak horen zeggen. Nou moeten we er toch maar even naar kijken. Dus ik heb wat fragmentjes. Dus laten we maar meteen met de, de eerste beginnen. Er is geen oversterfte uh, tijdens de coronacrisis. Oh, er is ja. geen oversterfte tijdens de coronacrisis. Oh. Ja, precies. Dat zei dan uh, Rosanne Hertzberger, de microbioloog... die ook aan tafel zat bij OP1. En die somde de uitspraken van Forum een beetje op. Mm -hmm. Zoals dus er is geen oversterfte, en Baudet bevestigd dat. Maar ja, is er geen oversterfte? Dus ik heb eerst maar eens de hele simpele, uh, bijna naïeve vraag gesteld... aan Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Ja, er
1: is absoluut sprake van oversterfte in 2020. Als je even het hele jaar bekijkt, voor zover we dat nu weten... want week 53 is nog compleet. Dus tot en met week 52, eh, dan, dan zien we dat, eh, dat er 167.000 mensen overleden ongeveer. Terwijl je zou verwachten in die periode dat er iets meer dan 153.000 mensen zouden overlijden. Eh, dus dat is een fors verschil en dat is een groter verschil dan wat je de afgelopen jaren hebt gezien. Dus het is niet reëel om te zeggen er is geen oversterfte, want die is er absoluut.
0: Zo. Dat is einduidig, lijkt me Frank. Maar bij Forum voor Democratie hebben ze er een hele gedachtegang bij. en Zelfs een persbericht rondgestuurd waarom dit echt geen oversterfte is. Wat zeggen zij dan? Wat, wat, wat voor argumenten gebruiken ze? Ja, ze hebben een hele redenering. Ze zeggen ja, maar de bevolking vergrijst. Dus je krijgt sowieso elk jaar bijna 1100 uh, meer sterfte. Ja? En 2019 was een jaar met minder sterfgevallen. Dus als je dan 20 met 19 vergelijkt, krijg je een groter verschil dan normaal. Dus je moet juist alle andere jaren vergelijken. Nou ja, een hele gedachtegang heb ik voorgelegd aan het CBS.
1: De discussies rondom die berekeningen, die zijn eigenlijk precies de reden waarom het CPS het niet zo doet, zoals bijvoorbeeld in dit voorbeeld gedaan wordt. 2019 was inderdaad zo'n jaar waarin er relatief weinig sterfte was. En je hebt ook jaren waarin er relatief veel sterfte is. Dus we hebben voor nu voor 2020 kijken we naar wat er tussen 2014 en 2019 gebeurde. En want dan heb je een periode waarin alles voorkwam. Dus dat gemiddelde nemen we, maar we weten ook dat de bevolking die groeit. Uh, de vergrijzing neemt toe, maar vergeet niet dat die vergrijzing ook gepaard gaat met een hogere levensverwachting. Dus er zijn wel meer ouderen, maar die gaan allemaal wel iets uh, op latere leeftijd dood. Um, en er was ook bevolkingsgroei dan migranten. Dat zijn juist relatief jonge mensen. Daar moet je iets mee en dat doen we ook. En dus kijken we naar dat gemiddelde over 2015 tot en met 2019. En dat corrigeren dan aan de hand van bevolkingsprognoses, omdat juist daar al die elementen in zitten.
0: Ja, lang antwoord, maar ik dacht het is wel goed om het even helemaal uit te laten leggen. Ja, ze zijn dus niet gek bij het, bij het CBS en ze hebben uitgebreide hè, formules om dit te breken. En er is nog zo'n ander argument. De eh, forum zegt ja, het is elk jaar ten opzichte van de bevolking is het maar 0,85 procent. En dat is dit jaar weer zo, dus waar hebben we het over? Nou, het is dit jaar 0,95 procent en dan kan je zeggen ja, dat is dan maar... 0,1 hoger. Maar ja, die 0,1 of het is 0,08 vertaalt zich toch naar 14.000 doden. Kortom, ja, dat uh, het is echt onzin. Ja, dan nog even. De volgende uitspraak. Zal ik hem meteen laten horen? Ja, heel goed. Nu is het zelfs zover dat de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt: lockdowns werken niet. Dat moeten we niet doen. Je kunt het in het begin heel even doen om te hergroeperen. Zeggen en, ze dat en... met zoveel woorden? Nee, nou, nee, dat ja, is ja, niet dat, waar. Dat, dat zeggen dat ze ook exact. niet. Nee. Nou, dit, wie, wie heeft er gelijk hier? Ik ja. hoorde microbioloogroon Hartsberger nog zeggen: nee, dat is niet waar. Inderdaad, en ja, heeft, heeft, heeft de WHO dat gezegd? Of, of denkt uh, Van Hagen dat WHO uh, voor uh, Wiebren van Hagen official staat? Um, ik heb contact gehad <lacht> met, met Margaret Harris, de press officer van de WHO. En helaas moest het via de e-mail, maar dat maakt de inhoud niet anders. En zij zegt hè, dat niet nu ineens uh, de WHO zegt dat lockdowns niet werken. Nee, ze zegt vanaf het begin zeggen wij al fysieke maatregelen, zoals afstands- en bewegingsbeperkingen, vaak shutdowns en lockdowns, geheten kunnen de overdracht van COVID-19 vertragen... door het contact tussen mensen ja. te beperken. Nou, het lijkt een beetje een inkopper. Ja, maar er is toch een deel 2 van zo'n uitspraak? Ja, dus die moeten toch even luisteren voor ja. de nuance. Ze zeggen, luister, een lockdown is niet het geëigende middel... om uh, de verspreiding van het virus tegen te houden. Maar wat is dat het alternatief? Nee, nee, dat, nee dat, 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 dat zeggen ze precies. En dan zeggen ze, in die tussentijd, als je een korte, strenge lockdown doet... dan moet je uh, gaan hergroeperen en dan moet je gaan voorbereiden... Hmm. Ja, en daar heeft Margaret Harris ook op gereageerd... door te zeggen dat het inderdaad allemaal in een strategic plan... en key insights document staat. En daar is te lezen dat een lockdown niet de primaire methode kan zijn... Ja, ja, dat de WHO aanraadt ja, om andere methoden te gebruiken... om het virus onder controle te houden... maar dat een lockdown gebruikt kan worden om bij een outbreak... die richting exponentiële groei gaat, de boel weer onder controle te krijgen... Maar dat er tijdens die lockdown diepgaande negatieve gevolgen zijn... voor de mens en de economie. En dat er voor landen die lockdowns hebben een dringende noodzaak is... om te plannen voor een gefaseerde overgang de lockdown uit. En dat zonder die planning en zonder schaalvergroting... van de capaciteiten van de zorg... het opheffen van een lockdown waarschijnlijk zal leiden... tot een ongecontroleerde heropleving van besmettingen... en een versterkte nieuwe golf. Hm. Dus dat ja, klinkt ons denk ik wel bekend in de oren. Uh, zowel, dat is wat wat betreft, ja, zowel wat betreft hoe hij dat brengt uh, ja. als wat we er zelf op zien gebeuren... Ja. Maar goed, hij maakt het wel echt te bot door niet kloppend te zeggen... dat de WHO lockdowns niet nee, vindt Nee, precies, werken. dat is in het andere val, dat eerste stuk. Nog een uitspraak, heel kort over de co het COVID-intensive care-schip. Er is een IC-schip, inclusief uh, verplegend personeel... met meer dan 450 bedden. Minister Jonge, doet er niks mee, het is gewoon aangeboden. Okay. Er ligt het een bot voor alles in het schip. Ja, ja. Ja. Uh, dus Van Hagen en, en, en Thierry Baudet beloofden al een paar keer in de Kamer... dat er een kant-en-klaar hospitaalschip is met 500 IC-bedden. Ja. Nou ja, dat ding, er is al heel veel over te lezen geweest. Het is een verbouwde veerboot, uh, wel een grote... met twee afdelingen van 31 bedden en 25 bedden. <laughs> en die bedden zitten in hutten, beperkte ruimte. Dus er zijn geen ventilatiemachines. Ze hebben wel zuurstof, maar je kan niet intuberen. Als een patiënt echt ziek wordt, dan moet hij dus naar het ziekenhuis. ziekenhuis precies. Kortom... Uh, je hebt er niks aan. Maar, ja, duidelijk. Ja. Dank je wel. Ook doorgeprikt. En Inderdaad. Die Frank Leeman, onze Fact Guru. Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent. De
1: offerte? Ja, ja die komt eraan. Uh, ik ben er nog niet aan toegekomen.
0: Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op Teamleader.nl.